0: Rota 66
1: Pode ser que se a pessoa estiver precisando de uma boa disciplina de Deus Ou estiver numa situação de Jó, Deus solta um pouco a colher e fala Pega, pega, pega né? E o satanás <risos> chega perto
0: Que alegria saber que você está sintonizado no programa Rota 66 Uma trilha de sucesso e aventura passa por aqui Estamos começando uma nova série no livro de Jó e hoje vamos para o capítulo 2. E o professor Luiz Saião apresenta o um tema Perigo, Satanás está solto. Você vai ver como a vida de um homem pode mudar de uma hora para outra. Da riqueza para a pobreza, do vigor para a doença, do conforto da família para o descaso da solidão. Seria tudo obra do diabo? Será que corremos o mesmo risco no mundo de hoje? Eu sou Beltrão e você é o meu convidado para ouvir essa reflexão sensacional. Com a palavra, o professor Luiz Saião.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo no livro de Jó. E hoje nós vamos continuar estudando este livro fascinante e misterioso no capítulo de número 2. E atenção, atenção, o nosso tema será Perigo, Satanás está solto. Como nós vimos no primeiro capítulo, Satanás questiona a sinceridade de Jó. Será que Jó... Teme a Deus de verdade? Será que ele vai manter a sua fé? Satanás, então, agora no capítulo 2, parte para a sua segunda tentativa de provar para Deus que Jó não tem um coração sincero, nem está firme em sua fé em Deus. E assim, o texto bíblico agora vai nos mostrar a segunda provação, a segunda prova que Jó vai enfrentar, porque Satanás insiste ou persiste em sua teoria. O primeiro versículo, conforme a nova versão internacional da Bíblia, nos diz que num outro dia, os anjos Vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás de onde você veio. Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás. Da mesma forma como aconteceu no primeiro capítulo, Satanás vai novamente insistir na insinceridade de Jó. O Senhor então pergunta, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus aqui mantém a ideia de que Jó é uma pessoa que consegue sustentar a sua fé. Deus fala em favor de Jó. É algo muito impressionante Deus poder, assim vamos assim dizer, confiar na fidelidade de um dos seus servos. Então Satanás, tendo perdido o primeiro round, a primeira batalha, investe pesado e ele diz no verso 4, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. É muito impressionante o que vamos encontrar no texto, porque nós temos aquele raciocínio ligado a Satanás aqui, de que ninguém jamais faria o bem e faria o que é justo sem nenhum interesse. Satanás insiste e diz, olha, a razão porque Jó tem confiança em Deus e tem mostrado fidelidade é porque ele tem recursos e tem família. Muito bem, ele perdeu os recursos, perdeu os seus filhos, ok. Então vamos ver, se Jó perder a saúde, se Jó perder a sua tranquilidade física, as coisas vão mudar, esta é a aposta de Satanás. Satanás tem fé, tem expectativa de que o elemento negativo, destruirá a expectativa positiva da reação de Jó, enquanto que Deus a apresenta uma postura otimista em relação à reação do servo Jó. E é impressionante, mais uma vez, Deus permite que Satanás atinja o seu servo Jó. Perigo, Satanás está solto, sim, é isso que vamos encontrar. Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele, é a palavra do Senhor para Satanás. Satanás não é um ser autônomo que pode fazer o que bem entende sem prestar contas a Deus. Satanás age dentro dos limites que Deus lhe permite agir como criatura que Deus domina. Então o texto diz que saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Talvez você que está nos ouvindo que imagina que tem sofrido muito nos últimos tempos, imagine só... Pensar no quadro de Jó sentado no chão, no meio das cinzas, com caco de louça, aqui passando pelas feridas da pele. Alguns estudiosos imaginam que isso pode ter sido lepra, ou câncer de pele, ou até elefantias, e nós não sabemos o que aconteceu. E para complicar e piorar a situação, então a mulher de Jó lhe disse, conforme a NVI, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Que coisa impressionante. Jó perdeu a saúde depois de ter perdido a riqueza e ter perdido os próprios filhos e agora perde o apoio da própria esposa. Satanás investiu pesado, a mulher de Jó sente literalmente na pele de Jó o que significa todo esse sofrimento e a resposta de Jó mais uma vez nos impressiona. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O texto prossegue e agora começa a nos apresentar um quadro novo que vai aparecer diante dos terríveis problemas de sofrimento enfrentados pelo nosso conhecido de pouco tempo, que é o querido amigo Jó. O texto nos diz que quando três amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade, de Suá e de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Aquilo que claramente acontece com todos nós, alguém enfrentando um problemão, um infortúnio, um sofrimento terrível, uma desgraça, certamente receberá visita dos seus amigos para dar uma força, para tentar ajudar a segurar o rojão, a dificuldade. Pois é, e o texto prossegue e diz, quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Os amigos conheciam o Jó na fase do bem bom, com tudo funcionando direitinho. Agora vocês podem imaginar a cena deles vendo aquele homem todo arrebentado, adoentado, estraçalhado, moído pela dor. Eles então choraram em alta voz, cada um deles rasgou o manto, e colocou terra sobre a cabeça, que é uma maneira de lamentar-se na cultura hebraica antiga. Depois, os três se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. E a partir de agora, nós vamos começar a ver, a partir do próximo capítulo, como será o discurso entre Jó e os seus amigos em face do sofrimento terrível, em face da aflição que ele passa aí com a ação? de Satanás contra a sua vida que é permitida por Deus e Jó de fato vai ser um grande enigma e ao mesmo tempo uma grande lição para a nossa vida e o conhecimento daquilo que Deus faz aos meros mortais que vivem neste mundo.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó, hoje no capítulo 2. Tema Perigo, Satanás está solto. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113 CEP traço 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico rota 66@transmundial.com.br. transmundialcombr Dúvidas? Vem aí perguntas e respostas.
2: Você está estudando o livro de Jó aqui no Rota 66. Agora é o momento das perguntas, depois da exposição do professor Luiz Saião. Professor Luiz Saião, capítulo 2. Esta série está começando e muitas perguntas também estão surgindo. Perigo as perguntas e as dúvidas estão no ar. A primeira delas é... Quem é de fato Satanás? E por que as pessoas imaginam ele como... Senhor, como o rei absoluto do inferno O poder, o rei das trevas E olha, o curioso é que depois desse capítulo 2 Eu não vou mais ver o nome dele neste livro E já que estudamos bastante o Antigo Testamento Parece que ele pouco aparece no
1: Antigo Testamento Por que esse mistério todo aqui, professor? Pois é Pastor Roberto, olha, a gente vai olhar para a figura de Satanás aqui e vai, né? Talvez, como diz o povo popularmente falando aí, parece que Satanás desaparece para os diabos que o carreguem, né? A coisa meio estranha, meio complicada. Mas a grande verdade é a seguinte: nós temos uma visão na Bíblia, uma visão bem clara que somente Deus, o Senhor, é o Deus verdadeiro. E as culturas afastadas desse monoteísmo ético de Israel, eles tinham uma visão de mundo diferente, uma visão que predominava em parte do paganismo, que havia o Deus do bem e o Deus do mal, que a gente chama de dualismo. Né? E aí eles entendiam que havia né, um, uma divindade que fazia o bem e a divindade que prejudicava as pessoas. E a Bíblia vai dizer, não, nada disso. Tudo que acontece no mundo, é, acontece porque Deus faz ou Deus permite. Veja que o próprio Jó diz, não recebi o bem de Deus, como é que eu não vou receber também o mal? O mal aqui, ele está falando do sofrimento, está falando especificamente da dor. Na visão dos pagãos, o mal era uma coisa autônoma, separada do, do Deus do bem. Então, quando as pessoas pensam em Satanás, é interessante, mesmo com a influência da cristandade, eles imaginam Satanás como se fosse aquele deus do mal pagão. E, na verdade, não é essa a ideia que a Bíblia nos apresenta. Satanás não é rei do inferno, porque ele é apenas uma criatura. O que a gente pode dizer é que Satanás é como se fosse um cachorro bravo. Né, que ataca e assusta. Ele só vai até onde Deus permite, Deus mantém ele seguro na coleira. Né? Pode ser que se a pessoa estiver precisando de uma boa disciplina de Deus, ou estiver numa situação de Jó, Deus solta um pouco a coleira e fala, pega, 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 né? e o satanás <risos> chega perto. Mas depois Deus sustenta e segura, porque ele não tem essa autonomia. E ele vai desaparecer do livro a de Jó e do Antigo Testamento, porque a ênfase do Antigo Testamento não é sobre Satanás e os demônios. A ênfase é muito na ação de Deus aqui na Terra. É interessante que Satanás aparece através da figura da serpente em Gênesis 3. Vai aparecer em 1 Crônicas, capítulo 21. Vai aparecer aqui no capítulo 1 e 2 de Jó e no livro de Zacarias. A grande verdade é que a figura e a discussão de Satanás aparece em textos tardios do Antigo Testamento, já próximos do período do desfecho do Antigo Testamento, que a gente vai comentar com mais detalhes aqui no Rota 66.
2: Mas espera aí, vamos falar um pouco mais sobre o poder de Satanás. Qual seria então esse limite? Já que você falou que ele está na coleira, será que a coleira é muito longa, né, essa cordinha aí? Satanás ele atingiu a saúde de Jó aqui no capítulo 2, como podemos ter certeza de que, de repente, ele não vai atingir a, a, a minha vida? Será que ele pode matar hoje? Pode é, causar uma doença, assim como nós estamos vendo no caso aqui
1: de, do Jó? É pergunta espinhosa, pastor Alberto. De fato, é complicado. Nós vamos prestar atenção o que a Bíblia nos diz. E o que nós podemos dizer é o seguinte. Satanás não tem autonomia na expressão do seu poder. Ele é um ser angelical muito poderoso, muito forte, mas ele só pode agir até onde Deus permite. O surpreendente na Bíblia é que Deus usa o mal para finalidades boas e positivas. Deus não é o autor do mal, do pecado, Deus permite a liberdade, dos seres criados que dão origem ao mal e ao pecado. Então, Satanás atingiu a saúde de Jó, mas veja bem que isso aconteceu mediante a, a permissão divina. Então, jamais Satanás vai poder atingir ou atacar ou fazer nada que Deus não permita, não a dê esta possibilidade né, com a sua própria permissão. Será que Satanás pode matar alguém? Infelizmente isso é possível. Tanto é que lá no Novo Testamento ele veio para roubar, matar e destruir. Quando uma pessoa está fora da aliança com Deus, quando uma pessoa não está dentro dessa relação com Deus que hoje nos é concedida através da pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa está à mercê do ataque de Satanás e dos seus enviados. Então, por exemplo, nós temos pessoas que infelizmente morrem em rituais macabros, morrem envolvidos aí envolvidas com certas coisas assustadoras e diretamente ligadas ao mal, e que certamente esta morte e destruição acontece pelo poder satânico.
2: Eu já vi vários teólogos renomados, estudiosos da Bíblia, a dizerem que este livro de Jó não é, assim, uma história uh, literal. Alguns dizem, até fazem a sugestão de ser uma parábola. Por que, então, muitos questionam a sua historicidade aqui?
1: Olha, pastor Alberto, aí nós temos que discutir a questão com bastante atenção. Porque o livro de Jó, de fato, é um livro um pouquinho diferente. Ele chama a nossa atenção, a maior parte do livro é escrita numa espécie de forma de lamento e o livro assim tem alguns detalhes que levaram alguns estudiosos assim a questionarem por exemplo sete filhos, três filhas sete mil, três mil esses números e a história assim com todo esse desenho da presença de Satanás falando com Deus tem levado algumas pessoas a questionarem até porque havia livros Nenhum, nenhum livro antigo é realmente parecido com Jó, mas há alguma obra da literatura antiga meio uh, que parecida, meio semelhante no antigo oriente próximo, há uma espécie de, de Jó babilônico, por exemplo, que tem um certo paralelo com... A, a ideia que nós encontramos aqui. Agora, qual é o problema de rejeitarmos a historicidade? É que tudo que nós vemos aqui acaba perdendo o sentido, o significado. Se isso é apenas uma parábola, não teve uma realidade concreta, nada disso, então, na verdade, a coisa acaba se esvaziando do seu significado real. E outra coisa, o texto faz questão de dizer, por exemplo, que ele vivia na terra de Uz, mesmo que nós não consigamos assim com bastante exatidão determinar, sabemos que essa terra fica do lado de lá do Jordão, na região como quem vai para a Arábia, para Edom, ou até depois de Edom, nós temos amigos de Jó, que tem nome, que tem aí a origem de onde eles são. Então, assim as indicações é que há referenciais ah, históricos, geográficos suficientes para que a história seja entendida literalmente, ou pelo menos como um fato ocorrido. Então, colocar tudo como simbólico e parabólico é ir um pouco além do que o texto sugere para nós. Eu acho que a ideia não, não dá. Nós temos depois uh, o próprio Antigo Testamento, mais adiante em Daniel, e depois nós vamos ver também uh, no Novo Testamento a citação uh, da, da pessoa de Jó, sendo tratada como uma pessoa de fato que viveu, né, uh, entendida como um personagem histórico. Vale a pena mencionar, a referência de Ezequiel, que cita né, Jó, e há também uma referência lá em, em Tiago capítulo 5. Portanto, é mais sensato admitir aqui a, a, a historicidade de Jó. Bom, falar de parábola no livro de Jó é pisar na bola, né? Agora,
2: professor Sael, você comentou, falou aí sobre ah, o livro Literal e os fatos e a região. Será que podemos descobrir a data do livro com base nos nomes dos amigos de Jó? Dá para ter uma ideia mais ou menos da época em que tudo isso aconteceu?
1: Pois é, pastor Alberto, nós mencionamos assim de passagem que a datação de Jó era algo complicado. E por que, que é, tem uma complicação a mais? É de fato, olhando para várias coisas, a gente vê o ambiente assim, de Jó é um ambiente patriarcal nós vemos, por exemplo, que Jó vai viver uma quantidade de, de anos muito elevada né? ah, que também faz sentido nesse contexto mais antigo nós temos aí o nome do Elifaz, que é um nome ligado a Edom inclusive Temã, né? era uma uma cidadezinha de origem edomita que ficava lá perto do Mar Morto. Ah, temos a referência a Naamate, que nós não temos como a ter detalhes sobre isso, e o Suá, que é, aparece aí e, e é uma referência à Bildade, né? que talvez seja o mesmo Suá que é filho de Abraão com Quetura, que coloca mais no, no período patriarcal. Só que, apesar desses sinais de antiguidade, o livro de Jó, até pelo fato de ele falar de Satanás, pelo fato de ele mostrar assim, uma, uma discussão detalhada aí sobre o problema do sofrimento, do mal e do justo, por ele apresentar uma espécie de teologia elaborada e mencionar até assim, inícios de ideia de ressurreição, a maior parte dos estudiosos acredita que a elaboração final do livro de Jó, teologicamente, tenha de ser mais tardia. Então, parece que a história é antiga, parece que a história foi preservada de alguma forma, não sei se em parte em tradição oral ou por meio de algum tipo de documento que nós não temos acesso, e ela teve a sua redação final posteriormente pelas indicações que nós vamos encontrar no desenvolvimento do livro de Jó, o livro é um pouco estranho, tem sinal de ser muito velho e muito novo ao mesmo tempo,
2: falando em velho e novo ao mesmo tempo, para terminar aqui as nossas perguntas, uma curiosidade sobre a esposa de Jó a mulher de Jó, lá no verso 9 do capítulo 2, como podemos entender a atitude dela diante do sofrimento de Jó a reação que ela teve diante
1: do mal é um negócio que chama atenção, não é? Pois é, pastor Alberto, de fato, chama nossa atenção. E o que, que a gente vai descobrir aqui nessa história da mulher de Jó? A história dela é uma história que mostra que, de fato, parece que só o Jó conseguia aguentar a situação que ele estava enfrentando. E aqui nós temos esse dilema, né? A ideia, ó, tá vendo que ninguém vai aguentar o sofrimento e vai amaldiçoar Deus? E o Jó resiste até, é, até o final, mas a mulher, né, aqui mostra a família de Jó sendo atingida, os filhos já morreram, agora a própria mulher, que você pode estar na pior situação, mas quando a pessoa do seu lado te sustenta, é uma outra coisa. A própria mulher diz, ó, não tem condições, amaldiçoe amaldiçoa Deus e morra, é o que ela diz para ele. Jó diz, ó, o seu pensamento é de uma insensata, que é assim uma pessoa sem Deus como um raciocínio de um pagão, nós recebemos o bem, por que não receber ah, o mal? A mulher não há nenhum sinal que ela falou por inspiração satânica, mas o desejo dela coincide com a intenção de Satanás, quer ver que ele vai amaldiçoar Deus? Então o texto vai nos mostrar que até a pessoa mais próxima, no momento da dor mais terrível, é capaz de falar as piores tolices.
2: Obrigado, Sael. Agora eu estou pegando gosto e quero ler de novo o livro de Jó. Faça você o mesmo. Mas eu convido você agora a ficar mais um pouco. Temos uma palavra especial para você.
1: Hoje você se assustou conosco estudando o capítulo 2 do livro de Jó, pois falamos sobre perigo, Satanás está solto. Sim, sim, isso é verdade, mas você não precisa ficar assustado porque Deus continua no controle da situação e é isso que vimos no capítulo 2 que apesar do sofrimento e da tribulação do nosso amigo Jó, Deus está no controle e Deus tem os seus planos agora a grande questão que ressalta aos nossos olhos e agora aos seus ouvidos no capítulo 2 de Jó é o fato de Jó ter comprovado perante o próprio Deus e perante Satanás que ele de fato era sincero na sua atitude de servir e amar a Deus. Hoje à noite, antes de pôr a cabeça no travesseiro, diga para você mesmo, será que eu sou sincero ou sou interesseiro?
0: É, foi muito bom o programa Rota 66 de hoje. Valeu! Espero você no próximo estudo, na série Jó, nesta mesma sintonia e horário. E visite o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor e até lá.